0: O mito da caverna, sua atualidade, Jorge Boaventura Este não é um audiobook ou narração do livro em questão, é uma análise e reflexão onde apresento comentários sobre a obra e posso fazer relações, comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor foi um pensador filosófico e político, prolífero em seu tempo, sobretudo as épocas de 1940 e 1950. Ele foi professor e apreciador das ideias filosóficas de Plínio Salgado dos anos 1950, antes que as orientações filosóficas e espiritualistas do Dr. Plínio tomasse rumos um tanto assim controversos, digamos. Todavia, Jorge Boaventura se fez inspirado por um pensamento conservador católico, opondo-se filosoficamente ao modernismo, ao comunismo e à teologia da libertação o aperfeiçoamento moral, o desenvolvimento intelectual e o senso religioso foram marcas indeléveis que sobressaltam em todas as suas obras e, ademais, coloca o peso da cristandade em todos os seus escritos, numa evidente demonstração de que a civilização, a seu ver, só poderá de fato evoluir se pautada nas tradições espirituais cristãs, no cultivo da vida intelectual e na total aversão ao comunismo. Esta obra, por conseguinte, se utiliza do mito da caverna de Platão como espelho da realidade, e, muito embora não seja uma abordagem nova e inédita, sua alegoria remete ao contexto político e ideológico da modernidade, desde uma perspectiva filosófica até o subjetivismo moral que, se é apresentado como a grande descoberta do século, a nova e melhor forma de se ver, Usando, porém, o paralelo com o mito da caverna em questão, o autor elabora que a atual sociedade está cooptada pela utopia e irrealidade da perda de sentido quanto ao bem, o bom e o belo, e, portanto, tem perdido o sentido transcendente da vida humana, e essa perda dos referenciais na vida, das tradições familiares e religiosas, da verdadeira vida escolar, do conceito de autoridade e hierarquia etc., são representados pelo mito cunhado por Platão e perface de acordo com o autor, a ruína do Ocidente. E mais ainda, para ele as ideologias políticas de nosso tempo estão profundamente arraigadas nas utopias que, segundo sua avaliação, deturpam a mente, o raciocínio, a linguagem e o próprio processo civilizacional. Para o autor... Essas ideias transportam os indivíduos para uma estratosfera de realidades, cuja principal referente é o desfazimento da ordem social e da própria natureza do ser humano. Não por menos o autor destaca como a grande questão política dos tempos modernos, a imposição de um totalitarismo oficialmente instituído, que destrói a liberdade se dizendo em nome da liberdade. E é curioso e também lamentável que justamente esse totalitarismo que solapa as liberdades individuais em nome de uma causa política coletivista é justamente o que se vê desde 2020 em que, em nome do bem maior, é imposto às pessoas medidas sanitárias opressivas, a injeção compulsória de substâncias no corpo das pessoas sob a ameaça de perderem o emprego, viajarem, ou mesmo de frequentar restaurantes ou locais públicos. um exemplo icônico das imposições totalitárias desde o evento da epidemia chinesa no mundo foi ocorrido em janeiro de 2022, no torneio de tênis da Austrália, onde o número 1 do mundo foi proibido de participar e depois de várias pressões psicológicas sobre o tenista sérvio Novak Djokovic, ele foi expulso do país sob a acusação de ser um antivacina ou um negacionista, como também é usual se referir àqueles que optam por não inocular o imunizante farmacêutico em seus corpos ou ousam questionar a eficácia ou método ultra rápido com que a substância foi produzida ou ainda temem pelos efeitos adversos da mesma de todo mal o tenista campeão de nada menos que 20 grandes lã teve o visto cancelado ainda que naturalmente seu organismo estivesse imunizado já que ele houvera contraído já a doença da China e segurado. E para Boaventura, as paredes das nossas cavernas modernas não são feitas de pedras, mas de ideias falsas sustentadas por interesses escusos diversos. Jorge Boaventura observa e traz nota acerca de um episódio particular que faz refletir sobre as ilusões políticas que são distribuídas desde seu tempo pela mídia e pelos agentes internacionalistas, que no presente momento se denominam globalistas. Ele conta que certo veículo de mídia, o maior deles na época, noticiou que num certo país ao sul da Europa perdurava o um funcionamento normal e glorioso das instituições democráticas. Mas o que chocou o autor foi que justamente nesse país proliferava-se o caos em todos os setores. Corrupção na política, seguido de recorrentes escândalos, a juventude assustadoramente promíscua e uma economia em colapso. Mas mesmo assim, a imprensa noticiava que o referido país possuía instituições democráticas sólidas e que funcionavam a contento. Dessa ótica se deprende que se trata na realidade de um modo de dizer subliminarmente que as instituições não estavam funcionando perfeitamente no sentido de a finalidade para que foram instituídas da gestão da sociedade, mas sim do ponto de vista da ideologia política marxista, a de que tais instituições estavam trabalhando a contribuir com os projetos progressistas que se instauravam naquela sociedade. Daí elas não funcionavam bem porque atuavam para o povo, mas porque promoviam aquilo de que os partidos e projetos comunistas desejavam na época. E desse ponto, então, é que surge no devido contexto o conceito de democracia popular. E é a ela que se refere jornalistas, artistas de televisão e partidos políticos quando citam o termo democracia, Estado democrático ou instituições democráticas. Eles estão a tratar, na verdade, de uma vertente político-ideológica que se distingue do que historicamente se compreende por democracia. O novo sentido da palavra quer dizer de uma reordenação das metas democráticas para nelas caber o que antes eram as metas socialistas. Após a Segunda Guerra Mundial, como mostra o autor, a democracia popular foi a expressão adotada em lugar de ditadura do proletariado, uma vez que já não se podia seguir com a expansão do como comunismo se utilizando nem dos mesmos métodos nem das mesmas expressões era preciso novas roupagens, tanto metodológicas quanto linguísticas. Assim, aprove os dirigentes dos partidos comunistas mudar a estratégia e apresentar à comunidade política internacional sua nova máscara, agora chamada de partidos marxistas. E sua revolução não era mais pela ditadura proletária, mas pela democratização popular do mundo. Todavia, para o termo democracia popular, deram o significado de cooperação entre as classes e forças a fim de desenvolver socialmente as sociedades. E, muito embora a sutileza dessa interpretação se tratou na realidade das velhas concatenações e tramas socialistas de concentrar poder no Estado, só que apoiado pelas massas e, por isso, chamado de democrático popular, que no mundo faria tudo igualmente o velho comunismo de Stalin, Pol Pot, Lenin e outros, Enfraquecer a família, derruir o cristianismo, liberar as drogas, o sexo... Enfim, cumpririam toda a agenda de esquerda, mas agora chamando-se de democráticos. Que em outros termos também passaria a usar a expressão progressistas, porque se diziam voltados para o progresso social e democrático das nações. Mas, tal como se vê, até nossos dias tudo que na política mundial vem sendo chamado de democrático ou de instituições democráticas, etc., toda ela, se bem observada, envereda-se por iniciativas, normas e decisões que retiram direitos das pessoas e aumenta o poder de um pequeno grupo de gestores ou investidores internacionais ou mesmo de alguma megacorporação, tudo feito em nome da maioria democrática, que é o novo jargão, utilizado em substituição aos termos coletivo ou coletividade, etc. A mudança, sociais, portanto, pretendidas pelos que se dizem progressistas, fazem o um processo de transformação da sociedade numa espécie de coletividade ou massa global em que haja pouco ou nenhuma liberdade ou direito individual. Mas apenas o tal direito da maioria ou bem-estar da maioria, do coletivo. Por isso mesmo, em todo lugar, a pandemia do vírus chinês é aproveitada para demover o máximo de liberdades individuais das pessoas. Então logo passe a pandemia, não pense você que os líderes desse movimento de coletivização do mundo irá nos devolver os direitos e liberdades que tiraram na pandemia. Isso nunca mais irá voltar. Tudo se trata da instauração de uma agenda política e ideológica, a criação de um novo mundo. No mito da caverna, homens vivem confinados numa caverna, sob escassa luz e impedidos da liberdade. De costas para uma fogueira, tudo o que podem ver consiste nas sombras projetadas sobre o fundo da caverna. Tudo o que percebem, portanto, não é a realidade, mas uma impressão ofuscada de coisas que não são capazes de discernir com clareza. Suas experiências de vida se resumem à ilusão das sombras, estando eles incapazes de entender a realidade e refletir sobre a vida real de fora da caverna. E sob esse prisma, Jorge Boventura analisa que a democracia moderna se faz uma cortina que encobre a cooperação entre o capitalismo transnacional, que no dizer de se chama globalismo, e do comunismo propriamente dito. Segundo essa perspectiva, tanto o novo capitalismo quanto o novo comunismo têm sua junção na política internacionalista, onde o Estado seja grande e controlador, mas porém regido por uma ordem financeira global, que à época deste livro não se denominava como hoje, que chamamos em geopolítica de banqueiros internacionais ou investidores. Alguns autores mais atuais denominaram esse fenômeno de metacapitalismo, ou como Daniel Stullin de meta-capitalista ou metapolítica. Não por menos deixo a recomendação da obra de Daniel Stanley, Meta Política, Transformação Global e Guerra de Poderes, lançado em novembro de 2020. Nessa obra destaca-se dois capítulos que narram o que é tratado aqui por Jorge Boaventura, os capítulos 1, um, o capitalismo como uma conspiração sistêmica, e o capítulo 3, a mudança de civilizações através do prisma de projetos globais. Na assertiva de Stanley, o capitalismo atual foi modelado conforme uma estrutura supranacional fechada de acordos globais e de controle a nível mundial, onde pequenos grupos sejam capazes de dirigir o curso da história, no sentido em que o sistema capitalista foi transformado e adaptado para que seja um sistema ou ferramenta de gestão social, que, nas mãos desses certos grupos seletos, possui a função de coordenar mundialmente todas as pessoas e países, e para a Boaventura, essa conformatação de comunismo e capitalismo sob a égide da democracia moderna age na estratégia de capturar o sentimento e emotividade do público e conduzi-los por através de, digamos, uma máquina de lavagem cerebral, a fim de a exemplo do que acontece com a China, para usar um exemplo da atualidade, fazer de cada lugar e país uma sociedade de controle, tal como é na China, e não por menos esse modelo chinês é exportado para o mundo todo, com a anuência e profundo apoio dos chamados metacapitalistas. Outro apontamento do autor acerca disso é que, para fundamentar todo esse esquema e consolidar esse processo de formatação psicológica nas pessoas, é injetado nelas pela mídia e indústria cultural a exarcebação da busca de paixões e apetites sexuais que conflitam com os valores bases da família, da moral, das tradições religiosas, cristãs. Nessa ordem, declinar os valores e princípios que susteram a civilização ocidental é a meta anunciada para colapsar o Ocidente. E essa tática vem ganhando batalhas à medida que a pauta de costumes como se refere à mídia tendenciosa vai sendo rejeitada e vista como algo negativo e retrógrado para um mundo que deve caminhar para o progresso, como dizem eles, em rumo à ciência. <risos> e essa negação do belo, do bom e do justo intensifica o decaimento das civilizações. Qual políticos ingênuos para não citar os de má fé e os corrompidos moral e financeiramente? Pensam estar fazendo avançar a sociedade quando de fato só estão colapsando o mundo Inserindo no universo cultural daquele país elementos corruptores que servirão de câncer social Em todas as áreas daquela sociedade, até não restar nada do que antes a sustentava Assim, órgãos e instituições de governo em toda parte Apossaram-se da desculpa da liberdade Para impor ao mundo sua agenda e metas E se o amigo leitor acha que esse a parte é uma elucubração minha A partir do que está a ocorrer no mundo Desde a epidemia chinesa e instauração dos lockdowns Na verdade isso está dito não por mim Mas pelo professor Jorge Boaventura Ele de fato usa o termo liberdade referindo-se à utilização dessa expressão como cortina da caverna de Platão moderna como ele diz, isso para que o sistema político alcance a aprovação e apoio das massas enquanto impõe seus planos mordazes ele chega a refletir dentro desse mesmo contexto, a questão na página 55 da entronização da razão humana como a fonte capaz e única de iluminar os rumos da humanidade, sendo que essa razão refere-se à ciência e ao racionalismo como as verdadeiras autoridades constituídas para direcionar a civilização humana, veja então como o mesmo está a acontecer agora, em que as mesmas desculpas são apresentadas para se promover as mesmas ilusões, as mesmas falácias e males, o que produzirá os mesmos fins terríveis é claro, no caso o autor intensifica esse processo desde já Revolução Francesa de 1789 E o mesmo vemos agora em pleno século XXI Onde secou se no mundo as mesmas justificativas e apelos E a mesma Deusa Ciência e Liberdade Sendo erguidas como bandeiras a mobilizar as massas E autorizar todos os tipos de opressões e suspensão de direitos fundamentais Dizendo-se, claro, como foi dito antes Que precisam defender a tal democracia São ilusões das cavernas modernas, dirá o Trata-se da aplicação da ilusão coletiva de que a ciência pode resolver todos os problemas humanos e, como sugestão, pedem que a religião, a expressão religiosa, os cultos, a fé, seja, então, confinada ao âmbito particular doméstico. E, num segundo momento, essa recomendação será transformada em lei, reimposta... Tal como a China faz a seus cidadãos, como dito, o modelo chinês será exportado para o mundo. E de tal será chamado Nova Ordem Global. Mas basta olhar para a China para termos um vislumbre do que será o tal novo mundo, ou nova ordem, ou novo sistema, que os globalistas estão construindo para você e para mim. Não estava ao alcance das massas, dirá o autor, referindo aos eventos políticos da Revolução Francesa, compreender o que. Estava por trás do apelo embriagador de luta pela liberdade. Para os que atuavam e orquestravam tudo pelos bastidores, esse e outros termos e jargões linguísticos não passava de alavancas para direcionar o apoio popular, ou seja, democrático, para intervir na ordem social, moral, cultural, política daquele momento e assim manipular tudo a favor de seus interesses. E não se tratava de uma liberdade... Orientada para a justiça, também concluirá Jorge Boaventura, mas contra tudo o que se havia de legitimamente bom naquele período. E como previsto pelo pontífice Leão XIII na encíclica Herum Novarum, a sede de inovações produzira uma agitação febril nas sociedades, que cedo ou tarde passaria das regiões da política para a esfera da economia social. E quem de nós não vemos, em nosso tempo, o quanto a tecnologia é posta ao mundo como uma obrigação e dela extrai tudo? Seus dados, informações íntimas de histórico médico, além de impor cada vez mais controle sobre o que pode ou não falar as pessoas, sobre o que devem comer, onde e quando devem ir ouvir, etc. Basta observar como as Big Techs censuram e controlam tudo sobre todos. E já falam num cérebro artificial global para ordenar e dirigir o mundo todo. Nos moldes da Skynet, <risos> da ficção cinematográfica do Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ao fim, pouco a pouco, que se vai estabelecendo a extinção da liberdade do livre-arbítrio. Serão as máquinas, ou melhor, os algoritmos quem decidirão tudo sobre nossa vida. E filosoficamente falando, esse cenário todo está em comparativa à descrição de Platão no mito da caverna. As ilusões e sombras distorcidas da realidade são expostas diante de nós pela mídia e pela política, como se fossem fatos da realidade. E somos então convocados a crer nessas imagens bocadas e a acreditar que são aquilo que os bilionários das Big Techs nos dizem que são não nos dando eles o direito à liberdade de sair da caverna e olhar para o mundo com nossos próprios olhos. Tudo que temos é a versão de meia dúzia de jornalistas marxistas repetindo jargões de liberdade, democracia, negacionista, escute a ciência, injetando em as falsidades e mentiras que foram contratados para ressoar ao público, aqueles que estão acorrentados em imóveis dentro da caverna ideológica da ONU, da OMS, dos Bilderberg, da Rede Globo, do PT, do PSDB, do PDT ou de todo outro agente asqueroso da Matrix que você preferir. O aprofundamento do cientificismo, então, por sua vez, é adornado pelo discurso do em nome da liberdade ou dos direitos do povo, que na roupagem pós-modernista transfigurou-se em direito das minorias. A realidade nesse parâmetro era escondida sob camadas e mais camadas de visões ideológicas de esquerda, <risos> suavizadas com tons de ciência pela voz dos especialistas, entre aspas aqui, claro, o que, dado as semelhanças para os dias atuais, isto é, é, desde 2019, a partir dos eventos patrocinados pelo vírus chinês, é razoável dizer que o mesmo espírito, alma e projeto ideológico distribuído ao mundo pela revolução iluminista francesa, essa mesma prospecção é hoje reintroduzida no mundo, decorada por neologismos menos diretos para não chocar os telespectadores que recebem essas imagens sombrias pela TV e mídias digitais, mas que no fundo trata-se das velhas e tóxicas coisas que também foram disseminadas na França e Europa no século XVIII, porquanto deixo a recomendação da brilhante obra Nova Idade Média, de Nicolai Berger, que muito tem a acrescentar nessa discussão. E assim a é resultante de toda essa índiosicrasia disposta pelos aparatos ideológicos do marxismo, do globalismo e dos senhores das big techs, e que claramente a democracia atualmente nada mais é que um jargão político, esvaziado do seu sentido original. E esse substrato fantasioso é posto diante das massas como figuras distorcidas pela mídia, tal qual os prisioneiros da caverna no mito de Platão. No fim, isso só conduzirá a uma turba de gente alienada de jovens hedonistas e aprisionados nos vícios e numa classe militante escrava de sentimentos, paixões, ideologias políticas de esquerda e blá blá blá. <risos> e o autor já à época, denomina a extensão do processo revolucionário francês para o restante dos países de Revolução Mundial, e prescreve que esse movimento de tornar os países e nações como cavernas modernas onde flashes da realidade é tudo que as pessoas vislumbram e nada mais, ele registra que se trata de uma revolução de fato, e explica que revolução consiste essencialmente na capacidade ou ato de grande porte no sentido de subverter substancialmente a verdade e a ordem estabelecida. E de tão grave e profunda é essa subversão psicológica e moral, que mesmo na década de 1980, quando esta obra foi escrita, já se identificava, segundo o autor, que a linguagem já não descrevia os fatos. Afirmava-se, por exemplo, que democrata ou de centro, é, e estar dito, escrito dessa forma pelo autor, é o mesmo que confessar ser marxista. E outra vez vale aqui observar a velha semelhança para com os dias atuais, anos 2019, 2020, 2021, 2022, a similaridade é deveras muito grande. Dito isso, se faz notar tanto a época do autor quanto agora, o caráter gnóstico e religioso que é dado à ciência. Está posto pelos veículos de comunicação que trabalham para o globalismo Que a ciência deve prevalecer sobre toda outra forma e princípio sociológico, filosófico, intelectual E isso aponta como outra vez na história a humanidade é convencida De que a racionalidade científica deve ser o centro organizador da sociedade E embora não percebam, as pessoas estão sendo levadas a repetir os mesmos erros fatais Que os franceses durante o renascentismo e iluminismo Claramente cometeram A sociedade em toda parte está a servir de massa de manobra Para fomentar o caos social e cultural E com isso propiciar o cenário e ambiente perfeitos Para a tomada do poder globalista Salvo a particularidade que desta vez As massas não precisarão talvez pegarem armas E assassinar padres e freiras esfaqueadas Desta vez a morte além de espiritual É sobretudo intelectual e mental Basta que as pessoas pensem cada vez menos, ou somente em coisas supérfluas e irrelevantes como TikTok, Kawaii, OnlyFans, redes sociais... Ah, é, e não deixe, é claro, de maratonar aquela série especial da Netflix. E se te sobrar algum tempinho, também não, pode esquecer de vibrar com o que ocorre no Big Brother Brasil... <risos> em todo mês de janeiro, a Rede Esgoto prepara uma edição novinha em folha pra você. Lá você terá tudo o que precisa pra sua alma perecer e seu cérebro atrofiar de vez. <risos> você tem discurso vitimista de minorias negras, feminismo explícito anti-masculinidade. Você tem exposição de propaganda LGBTQIA. E muito, muito sexo, palavrões e bebidas alcoólicas. <risos> Nada, aliás, que alguém que acompanha a Rede Globo já não esteja acostumado. De tudo que se deprende, disso que nada nesse mal todo exprime a verdade, ou dizendo melhor, a realidade. Tudo está posto como falsas imagens lançadas ante seus espectadores, passivos, por uma luz artificial, uma fogueira de apetites estimulados e vício mal dirigidos, gerando nas pessoas que lhes dão atenção, Pensamentos corrompidos e ideias fabricadas sobre o mundo, a sociedade, sobre o que é ou como deve ser a economia e por assim em diante. E na catarse coletiva que tudo isso provoca, os seres humanos vão deixando de ser humanos. Vão se comportando como animais, reagindo ao instinto do medo, do pânico, do vício, quando se trata de álcool e drogas, pelo menos. E nesse quesito, repare que não basta que as pessoas bebam, elas precisam beber tudo todos os dias e aos finais de semana o dia todo <risos> se não for no bar, é no churrasquinho do amigo ou em casa mesmo mas enquanto não secar a última lotinha da loira gelada na geladeira a pessoa não se sente em paz consigo mesmo, ela age em nome do vício, embora se iluda dizendo que hum, bebe socialmente apenas pra relaxar <risos> outro exemplo dessa vez pelo controle do medo que a mídia injetou nas pessoas em Dezembro de 2020, só para constar, sob custódia do pânico que as redes de TV estavam provocando na população, encarcerada mentalmente pelos órgãos de imprensa, um homem no estado do Paraná agrediu covardemente um casal dentro de um restaurante. Tudo porque o homem havia tossido e o agressor teve medo de que aquela tosse fosse sintoma do Covid. <risos> Essa alma esvaziada, extraviada da realidade, no entanto, não se travou, tratou de um caso isolado de pessoas que não conseguem mais detectar o que é ilusão do que é verdade, de tanto tempo que vive na caverna ideológica, sendo abastecido de vultos sombrios e fantasias, em maio de 2020, também a senhora Silvana foi brutalmente espancada pela guarda civil a soldo do prefeito Edinho porque supostamente ela estava espalhando o vírus, embora ela estivesse sozinha em uma área aberta de evento e de verde. Vale, inclusive, lembrar que os que deveriam cuidar para que esses excessos provocados pelo medo, rancor e pelo pânico não se manifestassem. Mas o que fizeram foi se calar, ou apoiar, <risos> digo, do ministro da Justiça, o inergúmino Sérgio Moro, na época, e o governador, Dória de São Paulo, cuja alma já é chinesa, <risos> é o vassalo de Xi Jinping. <risos> Instrumentado, então, por esse ideal de uma nova ordem social no mundo, esses agentes do globalismo vêm fazendo progredir suas crenças e métodos sobre as sociedades. Mas não basta a corrosão ser política, querem e precisam que seja também religiosa e intelectual, e que ela seja reverberada em todo lugar, a todas as pessoas. E da ótica de boa-aventura, a cultura, até mais que a política, foi o caminho pelo qual foi conduzido o um espírito revolucionário que dá forma a esse projeto de interferir e modificar a ordem real que há no mundo, a saber a ordenação do bem, do bom, do belo, do justo ao desvincular as massas da percepção da realidade e fazê-las reagir às fantasias e ilusões criadas pela mídia como os fatos descritos por mim da senhora Silvana em Araraquara e do senhor do restaurante no Paraná tem-se um contingente de idiotas úteis, prontos a responder aos gatilhos ideológicos neles implantados. O que de certo é o grande trunfo das elites globalistas. E como assinala o autor no tópico sobre liberdade tratado no capítulo 9, basta que os comandantes do jogo recorram a esses gatilhos psicológicos e seus escravos mentais repetirão as frases de efeito e os comportamentos artificiais que eles receberam ordem de manifestar. E para trazer para um exemplo atual do nosso contexto de 2019 a 2022 Basta ver que quando tecem comentários políticos As pessoas não opinam contra o governo diurno Aquilo que suas deduções e análises lhes fizeram crer e pensar O que elas fazem repetir como papagaias as frases de efeito que a mídia lhes disse Através de artistas da TV Globo ou de jornalistas da TV Globo <risos> Negacionista, fascista, antivacina obscurantista são os cacoetes verbais que os encarcerados da caverna moderna regurgitam em forma de brado de guerra. Mas antes disso, os mesmos cachorrinhos adestrados também já disseram, fascista, fascista, não passarão. E também, Bolsonaro homofóbico, xenófobo, nazista, racista ou o afamado, ele não, escampado pela satânica Anitta e artistas da Lei Rouanet. <risos> São fantoches de um sistema e projeto global de poder que faz da suposta vontade da maioria um escudo ideológico por onde fazem pôr uma agenda progressista e diabólica, diga-se por sinal. A voz ativa do povo é não obstante a reprodução passiva da vontade de um pequeno grupo de investidores internacionais. É disso que se trata. E toda essa tirania social é justificada pelo álibi de se estar preservando a democracia contra o totalitarismo. Mas quando se investiga o que é e onde está de fato esse tal totalitarismo, que tanto a mídia e a juristocracia dizem existir, Vemos que, na verdade, trata-se meramente da livre salutar liberdade de expressão e de opinião. O opinar é o novo crime e ameaça a democracia na interpretação dos pérfidos supremos magistrados e da mídia progressista. Ilusões expostas numa caverna, nada mais que isso. Unidos, portanto, por essa excrescência, a classe jurídica, a imprensa e o meio artístico-cultural anuncia a vinda de um novo mundo, ou de uma nova ordem, que sujeitará os homens, mulheres e crianças a uma ditadura em que as liberdades serão suspensas, o dinheiro extinto, as relações heterodiscriminadas e toda a fé cristã proibida. Mas note que, apesar disso, muitos estão ansiosos por essa nova ordem, como se já estivessem... Tão acostumados com o peso das correntes e a escuridão da caverna que já não sentem o desconforto de viver como escravos. E qualquer que chame a atenção deles para o que está do lado de fora da caverna é prontamente ignorado ou expulso do meio deles, o que também é análogo à censura atual orquestrada nas redes sociais daqueles que falam e mostram a verdade em desfazimento das ilusões e mentiras expostas nessas redes digitais. Assim, também em analogia, a mídia, a TV, as redes sociais e os Big Brothers da vida até expuseram suas mentiras e sombras aos prisioneiros da caverna, mas foram os próprios prisioneiros que construíram na caverna uma porta com cadeado e fecharam. <risos> Para que ninguém que esteja fora de sua gruta ideológica Venha à caverna lhes mostrar aquilo que eles não querem e não gostam de ver Ou seja, a realidade Preferem a ilusão sombria do que o esclarecimento da verdade Pois afinal, se sentem melhor tendo mentiras compartilhadas Do que verdades, mas solitariamente E assim encerra a análise da obra O Mito da Caverna Sua atualidade De Jorge Boa aventura.